0: Hur är livet i det var Marokko va?
1: Det är bra, det är bara så skönt och folk är på stranden och badar och solor sig. Ja, ja men i går var det vald vill... här.
0: Assalamu alaikum och hjärtligt välkommen till Koranpodden och till säsong 7. Hej heter Sally och detta är podcasten som hjälper dig förstå Allahs ord och där vi träffar spännande personer och samtalar med dem om hur koranens budskap påverkar deras liv. Du lyssnar på andra poddavsnittet för säsong 7 och idag ska du få lyssna på ett kort men kraftfullt anförande av Leif Ahmed som efter 40 år som präst valde att konvertera till islam. Leif Ahmed har tidigare gästat koranpodden på avsnitt 150 med rubriken Från präst till muslim med Leif. I det avsnittet berättar Leif bland annat om hur han upptäckte kristendomen och vad det var som gjorde att han blev präst. Leif berättar också vad det var som fick honom att ompröva sin kristna tro och den speciella dragning som han kände för islam. Intervjun avslutas med att Leif läser en koranvers som har berört honom extra mycket. Efter att du har lyssnat klart på denna tidigare intervjun kommer du känna dig både inspirerad, stärkt och motiverad att fortsätta din egna andliga vandring. Om du har missat samtalet så rekommenderar jag att du går tillbaka i arkivet och lyssnar. 150 Men för detta avsnittet ringde jag upp Leif Ahmed i Marocko medan han satt på ett café. Bästa wifi-teckningen finns där. Dessvärre blev det ett kort avbrott mitt i anförandet då jag tappade signalen. Detta var det endast i några sekunder. Leif Ahmed höll ett kort anförande om varför han inte längre tror på inkarnationsläran. Den kristna läran om att Jesus Kristus både är Gud och människa. Tron att Jesus skulle vara Gud är något som kraftfullt avvisas i Koranen där det står att läsa.
2: وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أن أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كنت
0: och Gud ska säga, Jesus son av Maria. Är det du som uppmanade människorna att dyrka dig och din moder som gudomliga väsen vid sidan av Gud? Jesus ska svara, stor är du i din härlighet. Hur skulle jag kunna säga vad jag inte har rätt att säga? Om jag hade sagt detta skulle du helt visst ha vetat det. Du vet vad som är i mitt innersta, men jag vet inte vad som är i ditt innersta. Du känner allt det som är dolt för
2: människor. <trycks> نعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد
0: vad jag har sagt dem är det som du har befallt mig att säga. Dyrka Gud, min Herre och er Herre. Jag var vittne till deras handlingar så länge jag levde bland dem. Men sedan du kallade mig till dig är det du som vakar över dem. Du är vittne till allt som sker. Koranen sura 5, verserna 116-117 till vi muslimer tror på Jesus och på alla Guds profeter, vilket är ett grundläggande troselement för islam. Som muslimer hyser vi stor aktning för Jesus. Vi anser att Jesus, över honom var Guds frid, var en av Guds mest framträdande sändebud. Men inte Gud själv. Jesus mor, Maria var en ärbar och ädel kvinna. Okej, okay, nu är jag tyst och överlämnar ordet till Leif Ahmed. Här är hans anförande om varför Jesus inte längre är Gud för honom.
3: Ja,
1: och då ska jag börja med att ställa en fråga. Ja. En fråga som Jesus själv ställde för 2000 år sedan. Frågan lyder som så. Vem säger människorna att jag är? Det är Jesu lärjungar som svarar på frågan. Många tror att du är Elia. Elia är ju känd på det gamla testamentet. Andra tror att du är en av av profeterna. Jag tror det trodde många bland folket. Då frågar Jesus sina lärjungar direkt. Vem säger så ni att jag är? Lärjungene svarar Du är Messias. Det interessante med svaren är ju att varken folket eller lärjungarna säger att Jesus är Guds så. Elia är ju en skapad människa. Profeterna är skapta människor till och med Messias är en skapad människa. Messias är ju ett hebreiskt ord och betyder den småda. Den som är småd med olja. Översatt till grekiska blir det Kristus. Jesus Kristus. Jesus den småda. I gamla testamentet blev kungen. Presten och några profeter smörda med olja. David till exempel blev smörd med olja. Herrens ande kom över honom. Han blev utvald. Till och med perserkungen Kyros II var Messias. Han var så smörd. Jesus var Messias. Han blev inte smud med olja. Det blir han inte. Men han fick namnet Kristus. Dens morde. Men nu kommer poängen. Lyssna noggrant. en David. Eller prästen Aron Eller profeten. Eller Kyros och andra. Var guddomliga. Nej, nej. De var skapta dödliga människor. Men det var smula det var det. Det var Messias. Jesus är Messias. Han är Kristus. Han är den smula, Men han är en människa. Han är lika mycket människa som kung David. Och Cyrus som andra, herrselkungen. Kombinationen Messias och Guds son var okänd inom judendomen. Och säkert också okänd för de första lärjungarna. Som prest och kristen genom många år så har jag självklart läst mycket i evangelierna. Och nu är det så att när man som kristen läser evangelierna så läser man evangelierna med kirkeliga glasögon. Men om vi nu lägger undan de kyrkliga glasögonen och läser evangelierna utan för utfattade åsikter så händer någonting spännande. Någonting överraskande. Vi har en mycket överraskande upptäckning. Vi upptäcker att vi evangelierna är det. Det är svårt att se Jesus som Guds i biologisk, fysisk mening. I evangelierna gör Jesus inga anspråk för att vara guddomlig. Han säger inte om sig att han är Guds son, bokstavlig, biologisk. Jesus han utvaldes till att bli Guds han föddes inte till att bli guddom. Jesu guddom. Det är ett senare på fön. Profeten Jesu budskap. Det var enkelt. Det var mänskligt. Det var jordiskt. Men det var kraftfullt. Men så småningom så påbröndes Jesu enkla budskap. Tanken att Jesus var Gud det romerska imperiet, kejsaren i Rom, hela den kyrkliga hierarkiet stod bak dogmet att Jesus... Det heter lärestriden som pågick i det första århundraden. Vi antydde att eh, kristna den gång såg Jesus som en människa. Biskop Paulus i Antioquia till exempel, han skriver att när evangelierna talar om Jesus som Guds son, så är det rent symboliskt att förstå. Och det skriver han som är biskop. Jesus var en människa som var uppföljt till Gud, inget annat. Som var uppföljt av Gud, inget annat. Arius, kristen Alexandria, han hävdar att Jesus var en dödlig människa. En människa som Gud hade utvalt. Gud är en, oöverkomlig för mänsklig kunskap, åtskilt från alla skapade varelser. Detta var Arius åsikt, och vi muslimer, vi de har den samma åsikt. Gud är åtskilt från allt. Alla skapade varelser, det tyckte aljus, det tycker vi muslimer.
3: Disse
1: och De kulminerade i I se Jesu och strider, i sjuminerade bekyrk kyrkomöte i Nykia år 325. Det kyrkomöte så fastlots entydigt att Jesus är Gud. Bakst det stod påven i Rom, kejsaren och många andra. Vi bestämde att Jesus är Gud. Men så var det inte till att börja med. Jesus själv sa aldrig att han var Gud. Jesus sa om sig själv att han var människosonen. En människa. När han inte kallade sig själv för människosonen så talade han i liknelse. Han gjorde aldrig anspråk på att vara Gud. Jesus är en skapad Människor Han är inte Gud Men han är upphöjd av Gud Han är utvald av Gud När hände så detta i Jesu liv Jo, det är topet Jesus blev döpt i flod Och när han steg upp ur vattnet Så sänkte den sänkte den heliga ande Så ner över honom han blev beklädd med helig andra. Och en röst hördes från himlen, du är min älskade son. Men detta ska inte förstås bokstavligt, biologiskt. Nej, nej. Det som sker när Jesus döps, det är en adoption. Gud adopterar Jesus. Jesus är Guds adoptiv son. Han får något gemensamt med sin adoptivpappa. Men inte bokstavligt, inte biologiskt. Nej, nej, nej. Adoptivpappa Gud, han delegerar många dumma uppgifter, dumma funktioner till Jesus. Jesus är en extremt uppfödd människa, men han är inte Gud. Vi har fått höra om Jesu dop och rösten från himlen som sa det, du är min son. Men det finns också en annan berättelse i evangelierna där en röst ropar från himlen du är min son. Det är berättelsen om hur Jesus tar med sig tre lärjungar upp på ett högt berg. Där uppe på berget händer bergeliga saket. Jesu kleder de bita som snö. Mose och Elia visade sig för dem. En röst hördes från himlen. Du är min son. Den berättelsen. Den bär alla preger av att vara en saga. Människor som har levt hundratals år tillbaka i till tiden. De dyker inte plötsligt på jorden. Nej, nej, nej. Detta, det är en saga och inget annat. Det är en viktig saga. Den saga som visar oss att Jesus, han är speciellt utvald. Han är föregång, föregångaren, förlöparen till den sista profeten Muhammed. Vars budskap bekräftar och breddar Jesus, sanna budskap. Jesus antas ha förutsagt den senare ankomsten. I Stura 61 så får vi höra att Jesus är sänd till oss från Gud för att förkunna det glada budskapet att ett sänderbud ska komma efter honom. Vi kan läsa om det i Johannes Evangeliet till exempel. Om Jesus verkligen hade varit Gud så borde ju det ha framgått mycket tydligt i Evangeliet. Det borde så sida upp och sida ner om detta. Men det gör det inte. Det är väldigt få ställen i Bibeln. Och Jesus kallas Gud. De som i evangelierna kallar Jesus på Guds son, De är i väsen. Andar, dämoner. I Lukas evangeliet får vi höra om onda andar Som får ut ur många människor. Och de skriker. Du är Guds son. Närungnen däremot, vi kallar Jesus för Messias. I Johannes Evangelie, 14 kapitel, så säger Jesus att han går till Fadern, till Fadern är större än jag. Att säger, här säger Jesus mycket tydligt, Fadern, Gud är större än jag. Jesus är inte Gud. Vidare i Johannes Emanuel så säger Jesus: Det är det eviga livet att vi känner dig, den enda sanna Guden. Och Jesus Kristus som du har sänt, Gud är den enda sanna Guden. Jesus Kristus är sent till jorden som en profet. I början av sin profetik så fördes Jesus ut i öknen för att fastna av djävulen av Satan. Vi kan läsa om detta i Matteus Evangelium, fjärde kapitel. I Matteus Evangelium så säger Jesus till Satan, på Satan, det är Herren din Gud du ska tillbe, Och bara honom du ska till dig. ser vi tydligt att det är bara Gud som är Gud. Det är Gud och ingen annan vi ska tillbe. Det är Gud och ingen annan vi ska tillbe. Jesus är inte Gud. Till sist kan vi se på Jesus släckstavlan. Den finns både Lukas evangelium och Matteus evangelium. Det är lite olika de två släckstavlarna. Men på en punkt är de lika. Jesus har inte Gud till far. Släkttavlen hos Lukas går helt tillbaka till Adam. Och det kan då ligga att Adam är son till Gud. Adam är alltså Guds son. Men det är så att Adam, han är en människa, en skapad dödlig människa, men han kallas ändå i evangelierna för Guds son. Begreppen Guds son är inte bokstavlig att förstå i evangelierna. Det är symboliskt att förstå. I sura 4. Då kan vi läsa. Kristus Jesus. Var Vias Var Guds sänderbud. Och hans ord förkunnat på Maria. Och ande av hans ande. Det vill säga av honom. skapad av Gud. Vi kan gläda över. Att Gud är Gud. Och att Jesus Kristus är hans sänderbud. Hans profet.
0: Tack för att du lyssnade på Leif Ahmeds anförande om varför Jesus inte längre är Gud för honom. Något som jag tar med mig från Leif Ahmeds anförande är hans starka övertygelse som baserar sig på hans förståelse både på Bibeln och Koranen. Det är tydligt att Leif Ahmed har under en längre tid grubblat kring frågan om Jesus natur. Blind tro och traditioner är inte nyttiga. Vi måste noga tänka igenom religiösa dogmar. Om du fann Leif Ahmeds anförande inspirerande så skulle jag uppskatta om du delade den med dina vänner och bekanta. Skicka ett mejl eller ett sms med länken direkt till anförandet koronpodden.se-190. Vi behöver ditt fortsatta stöd för att fortsätta leverera nya säsonger med intresseväckande intervjuer och samtal. Gå in på vår hemsida koranpodden.se och klicka på Donera i menyn. Där hittar du både vårt Swish och bankgironummer. Via hemsidan kan du också mycket enkelt registrera dig som månadsgivare. Du stöttar då automatiskt koranpodden varje månad med minst 50 kronor. Det kan låta lite, men det gör stor skillnad. Med alla belönar dig för att du möjliggör för oss- att fortsätta det viktiga arbetet med att motverka fördomar om koranen och islam. Nästa vecka är jag tillbaka inshallah med ännu ett nytt samtal. Det blir ett härligt och upplyftande samtal tillsammans med coach Fitim Dusko samt Jonas från Koranpodden-teamet. Fitim är personlig tränare som driver sin egen rehabklinik. Här är ett kort utdrag från det samtalet. Hon sa att du ska aldrig, aldrig någonsin utnyttja den som är i behov. Mm. Och det tycker jag har varit det
2: viktigaste för mig. Som jag har fått den viktigaste läxan för när jag tänker efter.
0: Missa definitivt inte samtalet med coach Fitim Dushko om hans muslimska tro och arbetet med att hjälpa människor i behov av stöd. Följ oss på Facebook och Instagram om du inte redan gör det för inspirerande och upplyftande korancitat under hela veckan. Och vill du komma i kontakt med mig eller vill tipsa om någon som du vill att jag intervjuar så gör du det lättast genom att maila mig på hejsnabela.koranpodden.se Då återstår då bara för mig att önska dig en härlig vecka. Tack för att just du lyssnar på Koranpodden och följer den nya säsongen, säsong 7. Vi hörs igen nästa vecka på måndag, inshallah. Ta hand om dig tills dess. Saremo alaikum mu rahwatullahi wa darakat.